0: Jesus gives a song.
1: Jesus gives a song.
0: Joy replaces man.
2: U luistert naar Parousia Gospel Radio. We gaan een zegen vragen voor deze nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag 5 september. Heer, we dragen deze nieuwe dag aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen, in leiding. Voor de Heerlijk uw naam zegenen ieder die luistert in Jezus naam. Amen. Amen. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. Mijn naam is Cecile. Cecil is online. Yeah. Time to wake up, time to get up. Yeah, 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 yeah. We gaan er wat aan doen, we gaan er wat aan doen. Om weer wakker, wakker, wakker te worden. Yeah. Het is een nieuwe dag die de Heer gemaakt heeft. En we gaan ons verblijden, we gaan ons verheugen vandaag weer in Hem... Thank <laughs> you.
3: Goedemorgen, broeder Cecile.
2: Goedemorgen. Graag morgu. Ja,
3: we zijn wakker. Ja. Met muziek. Ja, ja, ja. Wat muziek en zang er niet leven had geen waarde. Nee. Ja. ja. De Heer heeft ons wakker gemaakt weer vandaag. We danken hem voor de afgelopen dag. En we danken hem voor de nieuwe dag die hij gemaakt heeft. Ja, we prijzen, we loven, aanbidden hem, eren hem, geven hem. Alle eer, alle lof, alle dank, alle prijs. Ja, broeder Ziel? Nou, vandaag is het uh, 5 van, uh, september, je hebt het al gezegd. Ja. Nou, dan ga ik de dagtekst lezen van vandaag, ja? Ja. De dagtekst is gehaald uit just, ja, ja, 44 vers 22. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen. Je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij, ik zal je vrijkopen. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen. Je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij, ik zal je vrijkopen. Jesaja 44 vers 22 en uit Colossensen 2, vers 13. God heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, beklaagd, uitgevist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. God heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgevist. En het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Colossensen 2 vers 14. En een lied vers. Onzagwekkend is Gods onbegrensde macht. Zijn gezag dat de wereld regeert. Onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht. In de zoon overwon, triomfeert hoe Jezus met Gods kracht bekleed aan het kruis elke duistere macht elke keten voor ons verbroken heeft. Niets of niemand betwijfelt zijn gezag. Onzachtwekkend is Gods onbegrensde macht. Zijn gezag dat de wereld regeert onvoorstelbaar hoe God ons verlossing bracht. In de zoon overwon. ...triumfeert, die hoe Jezus met Gods kracht bekleedt, aan het kruis elke duistere macht, elke keten voor ons verbroken heeft, niets of niemand betwijfeld zijn gezag. Amen. Het was de dagtekst, de leertekst en een bijbehorend lied. Ja, dank ja. u
2: wel, dank u, ja, u wel. Ik
3: gedaan, ik doe het graag met heel mijn hart, ja. Ja. Ja, broeder Sissiel, dan groet ik weer. Iedereen die opluisteren zit van verre en dichtbij. Iedereen die ik lang niet heb gehoord. Ja, ik en, en ook een gestegen dag. Ook voor u, broeder Sissiel. Dank u wel. Een gestegen drijfdrijfdrijf. Bumbo, bogo, bless you. Dank u. Dank en fruitig iedere ochtend weer opstaat ja. om ons te bedienen. Dank. Ja. We zijn zo blij met u. We kunnen u helemaal niet missen, mm. want en, uh, u, als we God gedankt hebben, dan horen we van een Cecilio. Okay, ja, okay. die mooie melodie. Ja, 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 ja. Ja, niets kan meer stuk vandaag, ja. gesproken van? Ja, ja, ja. En ja. broeder Sicil, het puntje voor iedereen in deze plaats, als zij die die is, Ik greep toch de kansen door God te gegeven. Ja, broeder Sicil?
2: Ja hoor. Ja,
3: ja hoor, nog, nogmaals een gezegende dag. Ja, nou, ja. oh, dank no, Ik, ik, ik uh, feliciteer Norita nog een keer, want ze was er niet. Maar ik hoop dat ze het misschien heeft opgenomen. En uh, dan horen we het wel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. hoe dan, maar het kan gebeuren. Ja, ja, dag, die silo. En je dag. Ja, dankjewel. Geleven Doei, doei.
4: Krijt toch de kansen door God u gegeven? Kort is u hier zijn. De tijd snelt daarheen, wat toch blijft over? Onze van dit leven. Daar werd er liefde gedaan om u heen. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles. Schoon zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde, dat Jezus dat houdt zijn band en zal blijven bestaan. Dan uw tijd niet aan ijdele zorgen. Help hem die vielen, brengt troost in een straat. O laat uw licht schijnen, blij als de morgen. Wijs op de heiland die rust geeft voor het hart. Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dan had. Door Jezus, wordt door hemzelf geschat naar zijn waard En eens daarboven, daar vinden de weder Vruchten van zaad dat wij strooiden op aard Niets is hier blijven niets is hier blijvend, alles, hoe schoon zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde, dat Jezus, dankt was in waard en zal blijven bestaan.
2: Grijp toch de kansen door God, u gegeven. The Wonder of Wonders The Wonder der wonderen.
3: The Wonder of Wonders As she looks
2: weten, hè, dat hij de Heere voor onze zonde gestorven is. Dank u wel. Dank u wel. Ook vandaag, 5 september 2023, danken wij u daarvoor. We hebben grote reden om dankbaar te zijn. Ja, 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 ja. Grote reden. You died for my sin. Hij stierf voor mijn zonde. En ook vandaag zegt de Heer Jezus... Kom allen tot mij... die vermoeid en belast zijn. En ik wil u rust geven. Ja, daar is die uitnodiging ook voor vandaag. Kom tot mij, kom tot mij. Kom bij mij. En weet... Else hope.
4: Ja, 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 wakker word.
2: Ja, er is hoop, er is hoop hoor. Ben je gered? Kan je mee zingen? Ik ben gered. Ik geloof Jezus red en zijn bloed was mij witter dan sneeuw. yeah man. in mijn hart en als je een nieuw lied hebt ja, dan wil je zingen del programa
5: ...heel veel van eten houdt. Het is nooit genoeg. Ik wil meer! Meestal vind je hem in de keuken. Vinger in de honingpot. Maar vandaag niet. Vandaag gaat hij naar Jezus toe. Mama wil horen over God. Het jongetje wil vooral weten hoe Jezus eruit ziet. Hij heeft nog nooit een beroemd iemand gezien. Maar om bij Jezus te komen, moeten ze heel ver lopen. Bah, lopen, denkt hij. Gelukkig nemen ze een super lekkere picknick mee. Mmm, brood met vis. Als ze aankomen, is het heel druk. Overal zijn er mensen. En verder niets. Ze zijn op een plek ver buiten de stad. Kijk hoe mama... Daar is Jezus. Ze wijst naar een man. En om hem heen staan allemaal andere mannen. Dat zijn zijn vrienden, legt mama uit. Maar waarom kijken ze zo bezorgd? Hé, hey, een knorrende maag. De buik van het jongetje knort. Jij hebt ook altijd honger, zegt mama. Maar dan... Mama's maag begint ook te knorren. En die van een man verderop. En die van een meisje. Iedereen krijgt honger. Maar er is niet zomaar een snackbar in de buurt. Er is zelfs geen besje om te plukken. Daarom kijken de vrienden van Jezus zo bezorgd. Er is geen eten. Een van de vrienden kijkt naar het jongetje. En... ...naar zijn mand. Hmm, jongetje, heb jij iets bij je wat we hier kunnen delen? Oh, nee, wil het jongetje roepen. Niet mijn picknick. Maar mama kijkt hem streng aan. De jongen laat zijn mandje zien. Kijk wat dit jongetje brengt, zegt Jezus. Vijf broden en twee vissen. Dank je wel. Het jongetje kijkt naar zijn mand... Maar dat is toch veel te weinig voor zoveel mensen? Dan geeft hij zijn mandje toch maar aan Jezus. En Jezus zegt, dank u wel, God, voor deze broden en vissen. Hij begint het eten in stukken te breken. En dan zegt hij, ga maar aan iedereen uitdelen. Huh? Het jongetje ziet allemaal mensen zijn broodjes en vis eten. Straks heb ik helemaal niks. Hè? Hoe kan dat nou? Hij ziet steeds meer mensen eten. En meer. En meer. Zoveel was het toch helemaal niet? Hij gelooft zijn ogen niet. Er is genoeg voor iedereen. Wauw. Dat kan toch helemaal niet? Maar toch gebeurt het. Het is een wonder. Jezus knippert naar het jongetje. Hij geeft hem het mandje terug met twee stukjes brood en vis. Er is genoeg voor jou en je moeder. Bedankt voor het delen. Het jongetje heeft Jezus niet alleen gezien, hij heeft hem ook geholpen. Hij is zo blij dat hij bijna zijn honger vergeet. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Wauw! Hij lacht naar zijn mama. Het leek zo weinig. Ja, maar voor Jezus gelukkig niet, zegt mama. Ja, hij neemt een grote hap. Voor Jezus was het genoeg. <lacht> Horen jullie dat? Ik hoor helemaal geen knorrende magen meer. Ik zou dan niet.
1: The home.
2: Het voor de kindjes. We wensen jullie allemaal een plezierige dag. Doe je best op school, kijk uit onderweg en tot de volgende keer. Dag. Ja, dat was het programma voor de kindjes. Goedemorgen nog allemaal. Wakker worden, wakker blijven. wiki 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 one night i
6: ventured out on a dark and stormy sea lightning Destroy my tiny craft. I love.
7: to mention
4: and oh the sights I saw
7: then I said will you please let me see Jesus I want to see Jesus Dream, It seemed like I entered the big city And my loved ones all
6: knew me well They showed me around in the
7: great big city to tell. They showed me Abraham, they showed me Isaac, I looked away and I saw Jacob, and mm, there
4: stood Mark.
2: we gaan luisteren naar de schriftlezing. De schriftlezing. komt eraan. Dank dank
3: Goedemorgen, danke. een hele, hele goede morgen. Dank je, dank <laughs> Aan u en aan allen die luisteren. Ja, ja, ja. Ja, waar danke. ze zich ook bevinden. Een hartelijke groet van Min. Nou. Ja, u zei vanmorgen, ik ben Sicilië. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Maar, ja, ja. ja je, neemt, je neemt gevoeglijk aan dat de mensen je stem herkennen en ja. dan weten ze van wie, 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 wie praat. Maar ja. goed, ik zeg het erbij. Mijn naam is Min.
2: Heel goed, heel goed. Dankjewel, <laughs> dankjewel. Dat kan ik je ook zo aanspreken, zie je.
3: <laughs> Oké, okay. maar ik kan ook zeggen, hé hey, bij ja. Ah Didi, Ah, Didi. Ja, ja. Nou, we uh. hebben een nieuwe dag van de Heer ontvangen. Geven Hem alle lof, alle prijs, ja. alle dank, alle aanbidding door Zijn Zoon, Onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Amen. Ja, ik zag de maan gisteravond.
2: Oké. Okay.
3: Het is een halve maan, toch?
2: Ja, ja. Hm? En, en die heldere ster, en die, die dat is Jupiter, hoor.
3: Oh, dat was Jupiter.
2: Jupiter, ja.
3: Aha. Jupiter. Die waren zo dicht bij elkaar.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Het
3: schreef zo helder.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Klopt. Maar waarom is het nog een, een halve maan
2: geworden? Ja, kijk, je gaat om de aarde heen, hè? Ja. En dan is het tussen de zon en de aarde, of de aarde en de zon, weet je. Dus het heeft uh -huh. daar te maken, hè? Oh, ja, 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 ja.
3: Ja. Want vorige week of twee weken geleden vertelde ik... Dat was die volle maan Dat dan was het een volle maan Ja, klopt. Ja, en, en ja. gisteravond keek ik en het was twee uur. Ja. En ik kijk, ik zei oh, dit is toch een halve maan. Ja, klopt. Ja, en die ster, die ster, was zo helder. Ja, ja. En dit, dit, dit is, dit, 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 uh, dit is geen Venus.
2: Nee, Venus is, is nog helderder. Die is nog helderder. Aha. aha. Ja. Die, die, okay. die komt heel kort op. Oh, oké.
3: Okay. Heel kort. Oké, okay, oké. Okay. Maar waarom? Deze was zo dichtbij, ik zeg ja,
2: hè? Ja, klopt.
3: Ja, Ja, en ik keek een uur later en toen was hij nog verder opgeschoven. Ja. Ja, de aarde beweegt hè?
2: Ja, hij draait Ja, he?
3: prima. Hij ja. draait,
2: hij draait. Maar nou. Ik, ge geen idee hoe hard deze aarde draait.
3: Ja, precies. Ja. Eenmaal 24 uur is hij één keer om zijn as gedraaid.
2: Jazeker. Ja.
3: Mooi hè? Ja, En wij, de... wij, wij merken er niets van.
2: Doen we merken nee.
3: Niets, maar dan ook niets.
2: En het gaat ook snel hoor.
3: Ja, ja, ja. wel. Het... Binnen eenmaal 24 uur. Hij ja. is één keer om zijn as gedraaid. Ja. En daar merken wij mensen niets van. God is groot en goed en zeer te prijzen. Amen. Die alwijze God. Die ja. alomtegenwoordige God. Die soevereine God. Ja. De ja, ja. schepper van het heelal. Oeh, geven we alle eer, lof, dank en afbidding. Amen. God, wat bent u groot, wat bent u goed. Een trouwe God, een genadige God.
7: Amen. Ja,
3: ja, ja, ja dat is hij en niets anders. Ze ja. Opgestaan zijn, we gaan slapen, we worden wakker zonder dat we... En, en we zijn wakker, op ja. tijd ook. Ja. Ja, nou zeg. Nou, ja. ik heb mijn vriendinnetje weer gehoord. Ja, ja, ja. <laughs> En die jongen met, met die vijf broden en die twee vissen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en dat was de wonderbare spijsiging. Ja. Ja, twee keer die wonderbare spijsiging.
2: Ja. Ja,
3: zo voedt hij ons ook elke dag, hè? Zo is dat. Elke dag. Elke ja. dag opnieuw en opnieuw. Ja. En daar mogen we dankbaar voor zijn en elke morgen kunnen we zeggen, vader, we leggen alles op uw altaar neer. Amen. Alles wat we zullen doen, alles wat we zullen zeggen, alle, iedereen die we zullen spreken, alles, maar dan ook alles. En dan bidden we, vader, laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van, van mijn hart u welgevallig, welgevallig zijn.
2: zijn. Amen
3: Prachtig, prachtig. Als je zo je dag begint, en ja. niets meer stuk.
2: Nee.
3: nee. En daarom gaan we nu lezen.
2: Ja, luister.
3: Luisteraars, ik heb twee schriftlezingen voor u. De eerste is een psalm. Psalm 57. Bij God rustig in gevaren. Voor de koorleider. Op de wijze van, verderf niet van David. Een kleinood toen hij voor Saul in de Spelank vluchtte. Wees mij genadig, o oh God. Wees mij genadig. Want bij u schuilt mijn ziel. Ja, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen... totdat het onheil voorbij is. Ik roep tot God, de Allerhoogste. Tot God, die het voor mij vollendigt, Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen... Als hij te schande gemaakt heeft. Wie mij vertrapt. God. Zal zijn goedertierenheid. En waarheid zenden. Ik lig neder. te midden van leeuwen. Vlammen spuwen. De mensen kinderen. Hun tanden zijn speer. En pijlen. Hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen. O God. Uw heerlijkheid. Zij over de ganse aarde. Zij spanden een net voor mijn schreden. Zij bogen mijn ziel ter neer. Ze groeven een kuil voor mijn aangezicht. Zij vielen daar middenin. Mijn hart is gerust. O God, mijn hart is gerust. Ik wil zingen. Ja, psalm zingen. Waak op, mijn ziel, waak op. Harp en citer. Ik wil het morgen rood wekken. Ik zal u loven, o Heere, onder de volken. Ik zal uw psalm zingen onder de naziën. Want hemelhoog is uw goedertierenheid. Tot aan de wolken rijdt uw trouw. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. En de tweede schriftlezing is uit Leviticus 24, de kandelaar en de toonbronnen. De Heer sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar om voortdurend een lamp te laten branden. Buiten het voorhangsel der getuigenis in de tam der samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heren. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurende lampen verzorgen voor het aangezicht des Heren. En gij zult fijn meel nemen. En daarvan twaalf koeken bakken. Uit twee tienden Eva zal elke koek bereid worden. Gij zult ze op twee stapels leggen. Zes op één stapel. Op de tafel van louter goud. Voor het aangezicht des heren. Gij zult zuivere wierook op. ...elke stapel leggen. Dit zal dan dienen... ...als gedenkoffer... ...voor het brood... ...een vuuroffer voor de heren. Elke sabbatdag... ...zal hij dat steeds... ...opnieuw gereed maken... ...voor het aangezicht des heren. Van de zijde der... Israëlieten ...is het een verbond voor al tos. En het zal voor... ...Aaron en zijn zonen zijn... En zij zullen het op een heilige plaats eten, want het is allerheiligst voor hem. Het behoort tot de vuuroffers des heren. Het is een altoosdurende inzetting. Straf op Gods lastering Eens ging een zoon van een Israëlische vrouw, die tevens de zoon was van een Egyptisch man onder de Israëlieten... ...naar buiten en de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man... ...kregen in de legerplaats twist En de zoon van de Israëlitische vrouw luisterde naar de naam en, en vloekte. Toen brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri... Van de stam dan. En zij zetten hem in verzekerde bewaring in afwachting van een beslissing op grond van een uitspraak des Heren. Toen sprak de Heere tot Mozes: Breng de vloeker buiten de lezerplaats en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. ...daarna zal de gehele vergadering hem stenigen. En tot de Israëlieten zult Gij zeggen... ...een ieder die zijn God vloekt... ...zal zijn zonde dragen. Wie de naam des heren lastert... ...zal zeker ter dood gebracht worden. De gehele vergadering zal hem stenigen. Zowel een vreemdeling... Als een geboren Israëliet zal, wanneer hij de naam lastert, ter dood gebracht worden. Ook wanneer iemand enig mens doodslaat, zal hij zeker ter dood gebracht worden. Maar wie een stuk vee doodt, zal dat vergoeden, stuk voor stuk. En wanneer iemand zijn volksgenoot lichamelijk letsel toebrengt, dan zal hem even zo gedaan worden als hij gedaan heeft. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Hetzelfde letsel dat hij een mens heeft toegebracht, zal hem toegebracht worden. En wie een beest doodslaat, zal het vergoeden. Maar wie een mens doodslaat, zal ter dood gebracht worden. Enerlei recht zult gij hebben. De vreemdeling zei gelijk de geboren Israëliet, want ik ben de Heere, uw God. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. Toen brachten zij de vloeker buiten de legerplaats en stenigden hem. En de Israëlieten deden gelijk de Heere Mozes bevolen had. Ik las u voor uit psalm 57 en uit Leviticus 24. Zalig allen die het woord van God horen, het hun hart bewaren en ernaar trachten te leven. Amen, amen. Amen. Ja, de Heer geeft die antwoorden op de zonden. Ja. En ik ben gaan lezen uit Romeinen 9 vers 20... En uit Romeinen 9, 22, uit Romeinen 5, 20. Alles wat hier staat, ja. kunnen we terugvinden in het Nieuwe Testament. Ja, ja. Ja, ja. Nou, okay, ik danke. wens u een gezegende draaitijd. God zegen voor u. God zegen voor allen die luisteren. Kunt u alstublieft afdraaien. 7, 33. De zon komt op. Maak de morgen wakker. Mm -hmm. <laughs> Ja ja, 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 Mijn hart begint met een lied voor u. Ja? Zijn
2: 733. zijn 10.000
3: redenen. Ja, 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 ja. Nou, we hebben reden genoeg ja. om de Heer elke dag te loven, te prijzen, te danken, te eren en te aanbidden. Het feit alleen, dat is Hij opgestaan. We hebben alles, in zijn genade heeft Hij ons alles gegeven wat we nodig hebben. Ja. Het zal ons nooit aan iets ontbreken. Nee. Hij zorgt voor ons. Zo is dat. Dank u, Jezus. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, veel zegen. Dank u. Dag. Dag.
2: Doe.
1: Als mijn kracht vermindert, mijn adem
0: stort en mijn einde komt, zal het.
2: Ik loven een heer. En wij willen de heer loven. Wij willen de heer danken. Wij willen de heer aanbidden. Ook vandaag. God bless you. We listen to Parousia. Gospel Radio. Met Barou Swito Di. Samen. Mooi man. We gaan luisteren naar het woord en we wensen u veel zegen bij het luisteren van het gedeelte Uit het woord.
8: nog steeds jullie DNA, het goddelijke DNA... dat ik in deze gemeente heb gelegd. En het borrelt. En God moedigt ons aan om dat weer open te gaan graven. En niet alleen dat, ook nieuwe bronnen. Want Isaac ging verder. Nadat hij de putten van zijn vader Abraham had opengegraven... ging hij door. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Oneenigheid met de Filistijnen. En hij noemde de eerste put Ezek. Oneenigheid, strijd, zit naar ruzie... Maar uiteindelijk kwam hij bij een put, een bron die hij noemde reggebot. En dan zegt Isaac, want de Heer heeft ruimte gemaakt om vruchtbaar te zijn hier, om ons uit te breiden. En als ik kijk naar de afgelopen jaren, hoe God ons uit een periode van benauwdheid van de COVID-crisis heeft geleid... aan het werk is gegaan, zeker niet makkelijk geweest, zeker niet zonder strijd of, of moeite... Maar we ervaren dat we op een plek zijn gekomen waar de ruimte is om uit te breiden. Om vruchtbaar te zijn. Regelbot is een bron van opwekking, van groei, van herleving. De bron waar ook deze gemeente uit voort is gekomen. Amen. En dat is geweldig. En daarom ben ik heel hoopvol voor wat God gaat doen. Maar wat, wat, wat net ook al gezegd wordt over het, het, het week, de week die voor ons ligt. De week van bidden en vasten. We geloven ook dat wanneer God ruimte maakt voor ons. Dat wij ook ruimte moeten maken voor God. God zet ons niet als passieve partij. Als, als toeschouwers op de tribune. Nee, God schakelt ons in voor wat hij wil doen. We zien het bij Isaak, bij het graven van het bronnen, de strijd met de Filistijnen. En het is gewoon een geestelijk principe dat God geeft beloftes. God geeft je beloftes, God geeft profetieën. Maar de vervulling van die beloftes, daar heb je een actieve rol in. En dat gaat niet zonder moeite, dat gaat niet zonder strijd. Soms kom ik als mensen tegen, ik heb een mooie profetie gehad... maar er is eigenlijk nooit wat van terechtgekomen... Maar het punt is, het is geen waarzeggerij. Jij bent partij. Maak ruimte voor de beloftes die God gegeven heeft aan jou persoonlijk. Maak ruimte voor de beloftes die God gegeven heeft aan deze gemeente. En daarom is ook het thema van deze vaste week... Make room. Ruimte maken voor God. En hij wil lay it all down. Al onze eigen ambities, onze eigen plannen... To do whatever you want to do. Om te doen wat u ook wilt doen. En ik geloof dat God wonderen wil doen in ons midden. En dat daarom vandaag het woord van God voor ons als gemeente in dit nieuwe seizoen is. Heilig u, want morgen zal ik wonderen doen in jullie midden. Het is een woord uit Jozua, Jozua 3, vers 5. En ik wil vandaag kijken en met jullie de eerste hoofdstukken van Jozua bestuderen... om lessen te, te trekken uit het verhaal van Jozua... van hoe we ruimte kunnen maken voor wonderen van God in ons midden. En ik wil drie belangrijke lessen ook voor ons en voor dit seizoen daaruit halen. Hoe we een nieuw gebied kunnen innemen. Ga lezen, Jozua... Hoofdstuk 1, de eerste drie versen. En jullie weten, Jozua is de opvolger van Mozes. En nadat het volk Israël 40 jaar in de woestijn heeft rondgezworven... is nu het moment daar om het beloofde land in te gaan nemen. En er is nog maar één barrière en dat is de Jordaan. Ze zullen de Jordaan moeten oversteken. En God geeft Jozua hele specifieke instructies voor hoe ze dat moeten doen. De opdracht van de Heer aan Jozua. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan, dat ik het volk van Israël zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. Er wordt nogal wat gezegd tegen Jozua. En het, is niet gelijk, het lijkt niet gelijk bemoedigend dat de Heer eigenlijk zegt van... Mozes is dood. Mozes, de grote godsman die het volk uit Egypte heeft geleid. De man die de wet van God, de Torah, aan het volk heeft gegeven. Die persoonlijk met God sprak in de tent van ontmoeting. Grote wonderen hebben ze gezien door de hand van Mozes. En nu zegt God... Mozes is dood. Maak je daarom gereed... om met heel dit volk... de Jordaan over te trekken. God zegt het niet. Zo van, we hebben er niks meer mee te maken... met Mozes. Maar God zegt het, omdat... het seizoen dat voor hun ligt... omdat het gebied dat God... aan hun wil geven, de vervulling... van de belofte die God aan Mozes heeft gegeven... omdat een nieuwe generatie nodig is... om die volgende stap in deze vervulling te zetten. Om dit gebied in te nemen. Voor deze belofte hoort een nieuwe generatie die opstaat. Een nieuwe generatie van leiders, van bedieningen, van priesters, van strijders... die geroepen tijd voor een tijd als deze. En dit was ook het moment dat alle mannen, strijders uit de eerste generatie overleden waren. Inclusief Mozes zelf... En nu was het tijd voor de nieuwe generatie om op te staan. En ik geloof dat we leven in een bijzondere tijd. De ontwikkelingen gaan enorm snel. En er liggen enorme uitdagingen, zowel voor de maatschappij als voor de kerk. Gewoon seculiere verwachtingen en prognoses zien er ook allemaal niet best uit. Maar er liggen ook enorme kansen. Voor ons als gemeente. En ik geloof dat dit ook een, een kairostijd is. Dus een tijd waarin God enorm snel wil werken en nieuwe dingen wil doen in zijn gemeente. En daarom geloof ik dat we moeten klaarstaan... om nieuw gebied in te nemen voor het Koninkrijk van God. En ik geloof ook dat het aan een jonge generatie is... om voorop te gaan om deze dans te leiden. Weet je, toen wij, Anja en ik, werden ingezegend was er een moment. We hebben toen ook gezegd, want wat we echt ervaren... dat we geroepen zijn als geestelijke vaders en moeders... om ruimte te maken voor een jonge generatie die God aan het oprichten is... om nieuw gebied met hen samen en door hen samen in te nemen. En afgelopen zomer ben ik enorm bemoedigd daarin. We waren in een, op een conferentie in... Uh, in 020, everyone. En er was een dag die, was, die stond helemaal en speciaal in het teken... voor, ja, zoals ze het noemen, Generation Z. Generatie Z. Nou, wat is generatie Z? Je zou kunnen zeggen, ik rek het een klein, misschien een klein beetje op... maar dat is eigenlijk van, van 7 tot 27 of van, van 10 tot 30. En als je in die leeftijdscategorie zit... dan ja, wordt het aangeduid met generatie Z... En er is een studie gedaan naar wat er gaande is in die generatie. Naar opvattingen, hoe ze kijken naar de maatschappij, naar de kerk, naar wat ze geloven. En die studie die is wereldwijd gedaan. Bijna 10.000 uh, jongeren hebben daar aan meegedaan. Over, met allerlei achtergronden, geloven. En dat rapport Global Youth Culture, je kunt het ook googlen. Daar komen hele bijzondere zaken uit naar voren. Niet altijd heel hoopvol. Ook hele moeilijke dingen. Er heerst een duisternis rondom deze generatie. Het blijkt dat 25% kampt met zelfmoordneigingen. Dat twee derde kampt met gevoelens van eenzaamheid, depressie en angst. En het blijkt ook een heel duidelijke relatie te zitten tussen het gebruik van, van uh, digitale middelen zoals je smartphone en je mentale gezondheid. Maar er is ook, er komt ook heel veel hoopvolle zaken komen er naar voren uit dit rapport. Het blijkt namelijk, ook sociologische studies hebben dat uitgericht... dat dit de, de meest doelgerichte generatie ooit is. Deze jongeren die zijn op zoek naar een doel om voor te leven. En als ze dat doel hebben, willen ze er ook helemaal voor gaan. En het doel is niet in de eerste plaats... Gewoon een succesvolle carrière, veel geld verdienen, een mooi huis, leuke auto, twee keer per jaar op vakantie. Weet je wel, dat was, om eerlijk te zijn was dat een beetje uh, mijn persoonlijke doel toen ik in die uh, leeftijdscategorie was. Dat waren met name de doelen van generatie X. Maar deze generatie die ziet, die heeft meer dan welke generatie dan ook, oog voor de de gebrokenheid van deze wereld. Er is zoveel welvaart en tegelijkertijd is er zoveel ongelijkheid. Er zijn zulke gigantische uitdagingen. Klimaat, onrecht, moderne vormen van slavernij. Politieke leiders die niet te vertrouwen zijn. En ze zien de uitdagingen van deze wereld, de gebrokenheid van deze wereld. En ze willen een bijdrage kunnen leveren daaraan. Ze zijn op zoek naar zinnegeving. En tegelijkertijd hebben wij als kerk het mooiste, het beste, het hoogste doel om voor te leven. En dat is Jezus Christus en zijn doel met deze wereld om gebrokenheid te genezen. Om herstel en vernieuwing te brengen. Om bevrijding, vrijheid te verkondigen aan wie gebonden gaan onder de, de machten van de duisternis. En daar ligt zo'n kans als dit doel samenkomt met de doelgerichtheid van deze generatie. En niet alleen dat, het is ook de meest innovatieve, ondernemende, creatieve, etnisch diverse en gewoon in aantallen omvangrijke generatie ooit. Ze zijn in de meerderheid. Ze beschikken over geweldige capaciteiten. En wat ook heel bijzonder is, het is een generatie die dezelfde taal spreekt. Eenzelfde digitale taal. Ze zijn allemaal digitaal verbonden. Deze generatie is opgegroeid met het internet, met de smartphone, met de tablets. Informatie verzamelen ze allemaal op dezelfde manier. En het onderzoek wees uit dat de manier van hoe ze informatie verzamelen, scrollen op hun telefoon, het proces in de hersenen dat optreedt, is hetzelfde proces als het leren van een nieuwe taal. En wat daar ook gezegd werd, ik vond het zo treffend. Dit is niet eerder voorgekomen sinds de toren van Babel. Dus we hebben een, een hele bijzondere generatie. Met heel veel issues. Gebrokenheid. Maar tegelijkertijd op zoek naar zingeving. Die op wil staan. Om de, deze, de issues van deze aarde te genezen. Ze zijn met elkaar verbonden. Ze spreken dezelfde taal. En tegelijkertijd leven we ook in de postmoderne tijd. Dat wil zeggen, tegenwoordig zeg je niet van... ik heb de waarheid in pacht, ik weet beter dan jij hoe alles zit. En dat betekent dat ze ook heel open staan. Voor andere ideeën, voor andere opvattingen. Het was zelfs zo dat de vraag van... zou je een keer meegaan naar de kerk? De overgrote meerderheid, ruim 90%, gaf het antwoord ja op die vraag... En dat was ongeacht in welke regio, ongeacht achtergrond. Dus ook in gebieden um, waar, waar moslims wonen, waar boeddhisten wonen, waar Hindoeïsten wonen. Ja, die vijandigheid van ik weet precies hoe het zit en jij niet, die is er niet. Dus we zien die openheid, we zien die verbondenheid, we zien creativiteit, innovativiteit en doelgerichtheid. En daarom geloof ik, en met mij heel veel kerkleiders, dat God wonder wil doen. Vernieuwing wil brengen. Juist door deze generatie. Dus als we ruimte willen maken voor God. Als we ruimte willen maken voor de wonderen die God wil doen. Morgen. Dan is het belangrijk dat we vandaag. Beginnen met ruimte te maken. Aan deze generatie. ruimte te maken aan deze generatie en dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan we zeggen heel makkelijk, tuurlijk deze generatie, sta op en we willen jullie de ruimte geven tussen de toekomst van de kerk enzovoort maar mag het ook echt anders gaan en willen we er ook echt in betrokken zijn als geestelijke vaders en moeders want dit is niet alleen iets van de nieuwe generatie van de jonge generatie dit is intergenerationeel alle generaties zijn hierbij betrokken waarom op de vraag van wat zijn de meest invloedrijke personen op je leven was niet social media, waren geen influencers... waren ook geen vrienden... maar de, de nummer één antwoord was... dat zijn mijn ouders. Want er is verwarring. Er is zoveel informatie. Er wordt zoveel gezegd. Maar wat is waarheid? Wie kan ik vertrouwen? En daarom is er zo een, een behoefte... zo'n honger voor waarheid... en een behoefte aan geestelijke ouders... die, die vanuit een vertrouwensrelatie richting wil geven, coaching wil geven... hun leven willen delen. Gewoon belangrijke principes die ze uit hun eigen leven geleerd hebben... willen doorgeven. Principes van God. Orde van God. Maar soms verwarren we misschien principes en orde van God... met wat we onze eigen kerkcultuur vinden. Onze eigen voorkeuren. Stijl van aanbidding bijvoorbeeld. Herhaling, lang... Engels, Nederlands, wellicht, geen licht. Lange diensten, luidruchtig, stil. En dat zijn allemaal verschillende voorkeuren. En iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Ik ook. En, en dat is ook helemaal niet verkeerd. Want we zijn gewoon divers. Alleen dat, zijn niet, dat, dat heeft niks te maken met de orde en de principes van God. Met het DNA. En als we ruimte willen geven... zullen we dan ook gewoon een statement maken als gemeente voor dit nieuwe seizoen. Om echt ook... Soms moeten we misschien sterven aan onszelf. Picasso die zei, every act of creation is first an act of destruction. Voordat, God, of, of, voordat er een scheppingsdaad is, een, iets nieuws geschapen wordt, moet er meestal eerst iets worden afgebroken. Ik weet nog dat we bij, toen, toen we zelf in een leiderstransitie zaten, bij Jan Paul zaten en dat hij vertelde, joh, ook in mijn gemeente, ik heb altaren gebouwd. Maar er is nu een generatie die breekt ze af en het is goed. Het moet ook gebeuren, maar het doet soms wel pijn. Sterven aan jezelf is niet makkelijk. Maar zullen we aan het begin van dit seizoen... deze commitment maken dat we ruimte gaan geven... aan de generatie waar God wonderen door gaat doen. En nogmaals, we gaan samen het beloofde land in... Want het mooie is, deze generatie werd geleid door Caleb, door Jozua, en ook Daniel sprak daar pas terug over over de Caleb's die zo hard nodig zijn in deze tijd, de geestelijke ouders, de Jozua's, om samen met hen het beloofde land, het nieuwe seizoen in te trekken en ruimte te maken voor een krachtige manifestatie van God in ons midden. En ik zou eigenlijk willen vragen op dit, gewoon op dit moment om dat gewoon tastbaar en zichtbaar te maken aan jongeren die in ons midden zijn generatie z zijn jullie hier wie is hier jonger dan 30 jaar ga even staan als je jonger bent dan 30 jaar stijf op
4: yes.
8: Ik wil eigenlijk gewoon vragen, ik, 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 ik besef, bedenk het me nu. Zouden jullie even een moment naar voren willen komen? Zouden jullie even een moment hier willen komen? Yes, geef ze een hartelijk applaus als ze hier naar voren komen. Moedig ze aan. Halleluja. Hey, ik wil nog één stap verder gaan. Zouden jullie op het podium willen komen bij mij? Kom. Oh, halleluja. Dank u Jezus. Oh, dank u Jezus. Oh. Oh. Lieve mensen, ik zet ze bewust op het podium. Want ik geloof ook dat dit een plek is die God voor hen heeft ingeruimd. En ook dat we hier ook ruimte mogen maken de, voor deze generatie. En ik zou gewoon een moment willen nemen om voor dit goud, deze kostbare mensen die God aan ons heeft gegeven, om een moment te bidden. En ik gewoon dus, wat hier zit, wat hier staat, is alles dat jonger is dan 30. En dat betekent dat ik samen met u... <laughs> Een Caleb, een Jozef mag zijn voor deze generatie. Zullen ook wij gaan staan en onze handen zegenend uitstrekken. Naar deze generatie. En zullen we voor hem bidden. Zullen we God gewoon zeggen van Heer. We will make room for you. Heer we maken ruimte voor u. Heer, en we, we, we weten, we geloven dat het ook betekent dat we ruimte maken voor deze generatie. Heer, dat dit een generatie is die u aan het oprichten bent, Heer. Om brengers van hoop te zijn, Heer. Heer, om het zout der aarde te zijn, Heer. Om het licht in deze wereld te zijn, Heer. En daarom, Heer, zegenen we hen, Heer. En dank u wel, Heer, dat uw licht boven hen schijnt, Heer. Heer, vul hen, Heer, met uw geest, Heer. Heer, en ik, ik, ik bid, Heer, dat u uit deze generatie mannen en vrouwen zult oprichten. Zoals uit de stam van Issachar in het leger van David, die inzicht hebben gekregen in, in wat er gaande is in deze tijd en die dat kunnen gebruiken om te bepalen... wat de koers is voor de gemeente, voor het volk. En dank u wel, heer, dat hier mensen staan in ons midden. Heer, die op dit moment nieuwe visie geeft. Heer, want u heeft gezien, u heeft gezegd, heer, dat de jongeren, heer... visioenen zullen zien, heer. Geef deze jonge mensen, deze jongvolwassenen... heer, geef ze visie, heer. Visie voor uw gemeente, heer. Visie voor deze maatschappij, heer. Dank u wel, heer, dat u uw geest op een uitstort, heer. Dank u wel dat ze zullen profiteren, heer. Dank u wel, heer... Heer, dat door hun handen genezing en bevrijding zal stromen, Heer. Dank u wel, Heer, dat ze een boodschap van herstel en vernieuwing mogen brengen in deze wereld, Heer. Dank u wel, Heer, dat waar ze komen, Heer, dat uw geest daar is... en dat er vrijheid zal zijn in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Geef ze nog een keer een hartelijk applaus. APPLAUS oh. oh. Wauw. Hey, als er iemand is die niet van me over wil nemen vanaf hier, dan mag dat. Maar voel je niet verplicht. <laughs> wat ik ben, en dat is echt, dat meen ik uit de grond van mijn hart. willen samen optrekken, willen ruimte geven, willen er ook staan en zijn. Wanneer jullie dat gewoon nodig hebben. Als dus je zegt, hey, neem jij die mic, dan neem ik hem. Je zegt, joh, ik wil ook wat delen, dan uh, pak ik hem. Yes? yes? Halleluja. Dank je, Jezus. Dank je Jezus, dank je Jezus, dank je Jezus, halleluja. Is er iemand die wat wil zeggen? Ik heb dit niet voorbereid. En jullie ook niet, het is helemaal onvoorbereid. Hoeft ook niet, voel je, voel je oké. Okay. Wow. Yes, moedig.
9: Um, nou, ik ben Fabiana en ik ben uh, 15 jaar en um... ja. <laughs> um, ik kwam al uh, sinds kleins af aan naar commensie met mijn moeder en mijn vader, maar hun gingen op een deur uit elkaar en toen kwam ik niet meer zo vaak naar commensie. Um, ik heb heel veel dingen meegemaakt in mijn leven en als 11 jaar jong meisje heb ik gebeden voor thuis, omdat het thuis niet altijd lekker ging. En ik heb dat vastgehouden op een jonge leeftijd en ik ben nu 15 jaar en ik, en ik doe het nog steeds. En ik heb besloten, als een 15-jarig meisje, om, om weer terug te gaan naar mijn vaders huis. En om dicht bij God te zijn, mijn vader. En om de pad van Jezus Christus te gaan volgen. Want... Want ik geloof dat Jezus is gestorven voor onze zonden En Hij is gestorven voor mij. Hij heeft al mijn pijn, al mijn schuld gedragen aan het kruis. En Hij heeft mij niet alleen gelaten. Ook dacht, ook dacht ik dat ik alleen was. God was altijd bij me geweest. En hij heeft me laten zien dat ik niet alleen ben. En nu nog steeds is Hij bij mij. En Hij laat dat mij elke dag zien. Dus God is echt een wonder.
8: Wow. Zullen wij die beslissing maken? Er zijn veel leraren, maar er zijn weinig ouders, geestelijke ouders. Zullen wij de geestelijke ouders zijn voor deze generatie? Amen. 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 Hey, dank jullie wel. Dank jullie wel. Mooi. Jonge predikers. Ja. Profeten. Ja. <laughs> gebedsgenezers. Allerlei bedieningen. Absoluut. Het stond, het, staat hier op het, het stond hier op het podium. Het is in ons midden. En daarom... Ik zei net, het is geen ijdele hoop. Daarom ben ik verwachtingsvol. Daarom heb ik geloof. Daarom weet ik dat God morgen wonderen zal doen in ons midden. Omdat hij vandaag een generatie aan het oprichten is. Amen. Hey, we gaan verder naar Jozua 3. Vanaf vers 1. De volgende ochtend vroeg trok Jozef met het hele volk weg uit Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan waar ze drie dagen bleven voor ze overtrokken. Toen die drie dagen voorbij waren gingen de schrijvers het kamp door... om het volk te zeggen, wanneer u de Levitische priesters... de ark van het verbond met de Heer, uw God, ziet dragen... dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 L. Kom niet dichterbij... Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. En Jozef zei tegen het volk, reinig u. Andere vertalingen zeggen, heilig u. Want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. Ze zijn aangekomen bij de Jordaan. De laatste barrière voor dat ze het beloofde land kunnen intrekken. En tot op heden zijn ze gewend dat wanneer ze gingen optrekken met het kamp... en, en ze moesten hun weg vervolgen, dat er een wolkenkolom voor hen uitging om hen te leiden. Maar hier gebeurt iets anders, iets nieuws. God gaat zijn volk op een nieuwe manier leiden. Vanaf nu moesten ze niet meer achter de wolkenkolom aan. en gingen de strijders niet meer voorop. Maar vanaf nu moesten ze achter de priesters aan die de ark van het verbond droegen De ark van het verbond, het meest heilige voorwerp van het volk Israël. Het symbool van Gods aanwezigheid. Er staat ook de ark van het verbond met de Heer uw God. Met andere woorden, vanaf dit moment nam God de leiding volledig over. Niet de wolkenklom was een teken. Maar nu was God het zelf die voorop ging... En dat is een belangrijke les die we leren hier vanuit Jozua. En ik geloof ook voor deze tijd dat God op een nieuwe manier wil bewegen in ons midden. En dat we ruimte moeten maken voor God, voor de Heilige Geest... ook om op nieuwe manieren te bewegen in ons midden. Ik weet nog dat we een um, aantal jaren een, 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 woord, een profetisch woord kregen... Angela en ik ook voor de gemeente. En dus we zien jullie met, met, met kapmessen door een oerwoud gaan... een weg aan het banen. En dat was niet een gebaande, gebruikelijke weg. En dat is ook niet altijd makkelijk. Maar als je die, die, die weg gaat... dan zal God je brengen naar een plek... waar jij, waar de gemeente nog niet eerder is geweest. En dit is precies wat God hier ook zegt... Ga achter mij aan. Ik ga voorop. Vanaf nu is het de ark die jullie mogen volgen. Want ik zal jullie de weg wijzen naar een gebied... waar jullie nog niet eerder zijn geweest. Ik geloof dat dat het gebied is dat we mogen innemen voor God. Weet je, de principes van God veranderen niet. De orde van God blijft hetzelfde. Daarom zegt God ook tegen Jozef van Laat het, de, het wetboek, bestudeer het dag en nacht. Leg het niet terzijde. Maar volg alles nauwgezet op wat daarin staat. Want dan zal alles wat je doet voorspoedig zijn en slagen. Dat is heel belangrijk. Maar ik geloof ook dat dit een tijd is... waarin we heel nauwgezet moeten luisteren naar Gods geest. Vandaar dat het zo, dat het zo belangrijk is dat er een cultuur van profetie is. We kunnen niet leunen op onze eerdere ervaringen. We, kunnen het niet, we zijn niet gekwalificeerd voor het nieuwe gebied. We kunnen het niet op eigen kracht. Want het is God zelf die voorop gaat. God zelf die de strijd strijdt om het gebied in te nemen. En misschien betekent het ook wel de komende tijd dat dingen ja, anders gaan. Anders dan dat we gewend zijn. Op andere manieren werken. Merk het soms ook met andere bedieningen. Ik heb het eerder gezegd, er zijn bedieningen die... Ja, daar is soms veel commentaar op. Omdat hun werkwaar een beetje onorthodox zijn. Maar God is wel aan het werk. Durven ruimte te geven. Ook samenwerken. Wat ik zie, dit is ook een tijd... We zongen het, break down the walls of religion. Er is veel meer samenwerking, ook met andere bedieningen. We gaan relaties aan. Ik geloof dat de tijd die voor ons ligt, het gebied dat we mogen in, we kunnen het niet alleen. Er is samenwerking met andere gemeentes, er is samenwerking met andere bedieningen nodig. En dat betekent dat sommige gemeentes hebben een andere cultuur, sommige bedieningen hebben een iets andere manier van, van werken. Maar laat, laat dat geen barrière zijn voor wat God wil doen in ons midden. Ik heb het net ook gezegd, ik geloof ook dat de jonge generatie op nieuwe manieren, nieuwe stijlen, nieuwe structuren, het zijn allemaal nieuwe dingen. Laten we ruimte geven voor de nieuwe beweging die God wil geven. Weet je, God gaat nooit tegen zijn woord in. Hou dat wetboek van Mozes, hou het bij de hand. Leg het, leg het niet terzijde, bestudeer het dag en nacht. Maar hij gaat soms wel in tegen mijn Begrip hiervan. Iedere dag dat ik hieruit lees, leer ik nieuwe dingen. Zijn woord is niet veranderd, maar ik krijg wel een nieuwe openbaringen. En daar hebben we de Heilige Geest, Gods Stem, voor nodig. In deze tijd kunnen we niet zonder Gods Stem. En dat geldt niet alleen voor de prediker of voor de bediening op het podium. Dat geldt voor iedereen. En daarom vinden we het ook zo belangrijk dat we niet alleen maar profeten uitnodigen die komen profeteren, maar dat er ook bedieningen zijn die. Het in het profetische, zoals ook nu Ron en Lennon dat ook doen. Want het is belangrijk dat we allemaal de stem van God horen. We gaan nu niet meer achter een leider aan, strijders aan. We gaan zelfs niet meer achter de kolommen. Nee, we gaan nu alleen nog maar persoonlijk achter God zelf aan. En die ark, dat is een symbool voor wat wij nu mogen zijn. Een tempel van de heilige geest. Het is een voorafschaduwing. En daarom zegt de Bijbel, je hebt geen leraren en onderwijzers meer nodig. Tuurlijk zijn er mensen die inzicht krijgen, die je wat kunnen leren. Maar primair word je geleid door de Heilige Geest en door God zelf. De derde les die we leren van Jozua... is dat als God op een nieuwe manier wil bewegen... als God ons wil brengen naar een nieuw gebied... dat we ons daar ook geestelijk op moeten voorbereiden. Want de dag voor de oversteek zegt God... Zegt God dus, tegen Jozua en Jozua, tegen het volk, heilig u, reinig u... want morgen zal ik wonderen doen in uw midden. Het had wellicht logischer geweest dat God had gezegd van... joh, zorg dat je zwaarden geslepen zijn. Check nog even je uitrusting. Zorg dat je uitgerust bent. Maar God die geeft hier geen militaire instructies... Als voorbereiding, maar geestelijke instructies. Waarom? Ze moesten zich niet voorbereiden op een ontmoeting met de vijand. Ze moesten zich voorbereiden op een ontmoeting met God zelf. Omdat God zich op een nieuwe manier met kracht wil manifesteren onder zijn volk. Als je naar de dienst komt, naar de samenkomst komt, hoe kom je? Kom je voorbereid? Verwacht je dat God aanwezig is? Dat je een persoonlijke ontmoeting met hem zal hebben op dit moment? In de aanbidding, in het woord, daarna in de bediening. En dat God krachtig wil werken onder ons midden. Verwacht je dat God wonderen wil doen? Of zit je nog met je hoofd bij het feestje van gisteren? Of ben je al volledig in beslag genomen? Door alle activiteiten en alle drukte en alles wat, wat morgen en de rest van de week alweer op je afkomt vond het zo mooi dat Jan-Willem dat zei. En ook Het gaat om nu. Kunnen we leven op dit moment? Verwachten we dat God nu aanwezig is? Verwachten we dat we nu een ontmoeting met hem, met hem mogen hebben? En als dat zo is dan is het toch niet meer dan normaal dat we ons daarop voorbereiden. Als ik een ontmoeting heb met personen, als dus ik weet, ik heb morgen ontmoeting met de koning... dan bereid ik me daarop voor. Dan zorg ik dat, dat je opgefrist bent, dat je je beste kleding aan hebt... dat je huis op orde is. En dat is precies wat God hier ook zegt tegen zijn volk. Reinig je, heilig je. Het, het Hebreeuwse woord, kidash, de, de vertalers hebben er wat moeite mee... En je ziet ook, de een die vertaalt het met, met heiligen, de ander met toewijden, de volgende met reinigen. En het heeft het allemaal in zich. Heilig betekent dat je jezelf apart zet voor hem. Dat je God je onverdeelde aandacht geeft. Dat je je wilt toewijden aan hem. Dat je God je commitment geeft. En dat je je reinigt, dat je je voorbereidt, dat je op orde, zaken op orde hebt. En meest waarschijnlijk is dat reinigen, wat hier bedoeld wordt... ook een voorbereiding die God in zijn woord geeft. In het Oude Testament zien we dat met name als het volk ten strijde gaat... dat er dan in Deuteronomium staan hele duidelijke instructies... dat ze zich kleren moesten wassen, zich moesten onthouden van, van seksuele gemeenschap. Um, dat het kamp, dat, dat, uh, dat er geen onbetamelijkheden zoals het er zo mooi staat... in het kamp moest zijn, dat het kamp rein moest blijven. Waarom? Omdat God zelf in hun midden is... En dan denk je van waarom al die rituelen. Maar die rituelen die zorgden ervoor dat er een, een besef was onder het volk. Maar God is hier in ons midden. Dat er een bepaalde vreze van, voor de Heer was. Dat er een, een bepaalde eerbied en ontzag voor God is. Weet je en ik geloof dat dat ook precies is. Wat we de komende week met bidden en vasten mogen doen. Dat het een, een, een week is waarin we onszelf mogen toewijden. En weet je, het is niet een iets van wij gaan nu heel hard vasten, zodat God vervolgens allemaal geweldige dingen voor ons gaat doen als een soort beloning daarvan. Al die reinigingsrituelen, dat waren allemaal niet van, dat waren geen bijzondere offers of wat dan ook. Nee, het gaat om om voorbereiding, zodat we, als we zeggen, Heer, u heeft de hoogste prioriteit. We zetten u op de eerste plaats. We leggen zelf alles neer, zodat u kan doen wat u wilt doen. We leggen zelfs onze primaire behoeftes aan voedsel en alles wat ons lichaam graag wil, dat leggen we af. Omdat we daarmee erkennen, Heer, u bent ons levend woord, ons levend brood. En we leven van de woorden van u. En zo mogen we Gods aanwezigheid op een bijzondere manier ervaren. Zo kunnen we. God is er, maar we beseffen het. En er komt ruimte voor God om tot ons te spreken om dicht bij zijn vaderhart te komen. En van daaruit krijgen we openbaring van daaruit. Vloeit zegening, daar ben ik van overtuigd. En zo is die vaste week ook een week van, van voorbereiding... voor het seizoen dat voor ons ligt. Een week waarin God eigenlijk tot ons zegt... heilig je, wijd je toe, bereid je voor... want morgen ga ik wonderen doen in je midden. Ik geloof dat de Nieuw Testamentische tegenhanger van deze tekst... dat dat Romeinen 12, vers 1 en 2 is. Ook maar slotteksten. Tegen Jozua zegt God, heilig u, reinig u... want morgen doe ik wonderen in uw midden. En Paulus die zegt tegen de Romeinen... ik roep u er dan toe op, broeders... door de ontfermingen van God... om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer... ...heilig en voor God welbehagelijk... ...dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... ...maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid... ...de vernieuwing van uw denken... ...om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke... ...en volmaakte wil van God is. Weet je, Paulus in, in, in de eerste hoofdstukken van Romeinen... ...daar legt hij de basis voor rechtvaardiging door geloof alleen. Het is genade... Weet je, het betekent niet dat heiligen hier... De, 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 de Israëlieten waren geen offers, geen zondoffers aan het brengen. Wij worden alleen geheiligd en gereinigd door het bloed van Jezus. Maar dit is een voorbereiding. En God zegt eigenlijk... jong, ik wil dat je je voorbereidt. Ik wil dat je je commitment, je toewijding aan mij verhoogt. Want het gebied waar ik je naartoe wil leiden... daar ben je niet eerder geweest. Daar heb je niet de kwalificaties voor, niet de ervaringen voor... En om je daarheen te kunnen leiden, is het belangrijk dat je aan me toegewijd bent. En ik geloof dat er mensen zijn in ons midden. Mensen zijn, net als ik, die ervaren diep van binnen dat God meer voor je in petto heeft. Dat er onvervulde beloftes nog op je leven rusten. Dat God je wil leiden in een nieuw seizoen, naar een nieuw gebied. En dat God je eigenlijk aan het porren is. Misschien al een tijdje aan het porren is om je level van commitment om dat te verhogen. Waarom? Omdat God je wil brengen naar een plek waar wat goed genoeg is vandaag niet goed genoeg is morgen. Wat goed genoeg is in de woestijn is niet langer goed genoeg in het beloofde land. Misschien kom je zo af en toe naar de kerk. Als je je goed voelt. Als het uitkomt. Maar daag god je vandaag wel uit... om van je kerkbezoek een vast patroon te maken. Een prioriteit te maken. Gewoon op te nemen in je vaste routine. Misschien ben je al een, een vaste bezoeker. Ben je hier iedere zondag. Maar ervaar je dat God je ergens ook eh, uitdaagt... om ook aan door de weekse activiteiten deel te nemen. Om lid te worden van een connectgroep. Misschien doe je dat. Maar heb je de afgelopen zomer en misschien ook net tijdens de oproep voor het groeijaar... voel je dat God tot je hart spreekt en je ergens aan het porren is... om te zeggen, maak van het nieuwe seizoen, maak van dit jaar een groejaar. Waarom? Ik wil je brengen naar een hoger level. En daarom is het belangrijk om je toe te wijden, om met me mee te gaan. Misschien daar God je uit in vrijgevigheid. Misschien geef je nu, zo af en toe als je wat kan missen. Maar dan God je uit ongewoon met een vast bedrag je eerstelingen, tiendes, hem te eren. Misschien daagt God je wel uit om je gebedsleven te versterken met vasten. En misschien wel voor het eerst mee te doen met de vaste week dit jaar. En misschien denk je, joh, vasten, vasten, joh, is dat niet een beetje erg radicaal? Um, is dat nu echt wel nodig? Dat is toch alleen maar voor die superradicale christenen. Maar Jezus zegt in Matthäus 6 tegen zijn discipelen... Hij zegt niet, indien je vast, maar wanneer je vast. En dan geeft hij instructies. Weet je, wanneer Jezus zegt, indien... Indien je mij wil volgen... Neem dan je kruis op je en volg mij... Indien je met me mee wil naar het gebied dat ik morgen, waar ik je morgen naartoe wil leiden... neem dan vandaag je kruis op je om daar samen met mij te komen. De keuze vandaag bepaalt de uitkomst voor morgen. De doorbraak die God morgen geeft komt voort uit het gebed van vandaag... De kracht die God morgen vrijzet, komt voort uit het vaste vandaag en komende week. Het feit dat je puur blijft in je relaties vandaag... geeft je plezier in je relaties van morgen. Het feit dat je weggeeft vandaag, levert je morgen overvloed op. Het feit dat je rechtvaardig leeft vandaag... is de heerlijkheid en glorie van God op je leven morgen. Weet je, het is een principe van zaaien en oogsten. En één ding daarbij, helaas, het werkt, ook, het werkt ook de andere kant op. Het flirten vandaag is het overspel van morgen. Het zo af en toe porno kijken vandaag zijn huwelijksproblemen of een seksverslaging van morgen. Een compromis vandaag is een schandaal morgen. Een zwak gebedsleven vandaag is een gebrek aan geesteskracht morgen. Keuzes vandaag bepalen de uitkomst van morgen. Wat doe je komende week wanneer je s'avonds thuis komt van een zware werkdag? En het wordt zwaar, want ze geven een tropische week af. De vakantie is afgelopen, de zomer is voorbij. Wauw, en het goede weer komt eraan. Yes, en wij gaan vasten. Dat betekent veel water drinken. Maar wat doe je? Als je moe bent, als het nog lekker weer is buiten... als je thuis komt uit je werk, ga je plofje op de bank... ga je nog even het zonnetje zitten, ga je even Netflix opzetten... of ga je toch nog naar de samenkomst van de bittervaste Vaste Week? Wat doe je in je vrije weekend? Chillen, en dat is goed natuurlijk, Je moet rust zijn. Er is een plaats voor. Alleen we leven in een maatschappij waar alles draait om entertainment. Genot. Of bouw je ook aan een toekomst van morgen. En misschien pak je die uurtjes om dan die DTS te kunnen doen. Spreuken zegt, lui zijn in je werk is niet anders dan hard werken aan je ondergang. En dat geldt zeker voor het geestelijk. Het is Mooi tegelwijzer, lui zijn in je werk is niets anders dan hard werken aan je ondergang. Geestelijke luiheid vandaag is de ondergang van morgen. En misschien denk je bij jezelf, weet je, Koen... joh, mijn leven is prima zo, weet je... Het gaat goed. Huisje, boomtje, beestje. Gaat lekker. Ben net terug van vakantie. Ben nog een beetje aan het nagenieten. Ja, vandaag. Maar hoe zit het morgen? Hoe zit het straks? Als het even ruig wordt op je werk. Als het even pittig wordt met je studie. Weet je, de Bijbel zegt... wat je zaait, zul je oogsten. En waarom kijkt een boer met verwachting uit naar een dorp... Een kaal stuk grond. Omdat hij weet dat hij er zaadjes in heeft gestopt. En deze week van bidden en vasten is een week van zaaien. En met verwachting kijk ik uit naar wat God het nieuwe seizoen gaat doen. Vanwege de zaadjes die we vandaag planten. Met ons bidden, met ons vasten, met onze offers in tijd en financiën. En daarom is het geen eiderhoop. Daarom heb ik geloof dat God morgen wonderen gaat doen in ons midden. Mensenlevens die gered worden, die getransformeerd worden. Huwelijken die gered worden. Doorbraken. Ik geloof dat er mensen zijn die ook een nieuw terrein in mogen nemen... als het gaat op hun, op hun werk. Een studie die afgerond mag worden. Misschien ga je wel voor het eerst trouwen. We hebben net een huwelijksaankondiging gehoord. Misschien ga je wel voor het eerst, ontvang je voor het eerst een kindje. Wauw, nieuw season. Nieuw season. Nieuw gebied. Heilig je. Want morgen doe ik wonder in je midden. Nieuwe doorbraken in bevrijding, in genezing, die zullen plaatsvinden. En ook echt, geloof het echt, ook voor je persoonlijk leven. Ik heb nog steeds profetieën over mijn leven... die ik nog niet heb zien uitkomen. Maar ik weet dat God trouwens, en ik strek me er naar uit... en ik verwacht het van God dat hij morgen nieuwe dingen gaat geven... nieuwe wonderen gaat doen. En daarom maak ik vandaag de keuze om me toe te wijden... om het te heiligen, om het te reinigen. En ik weet, ik weet aan het nieuwe seizoen dat ik niet de enige ben. En daarom wil ik vragen, als je met mij bent... als je ook ervaart, God die port me. God die daagt me uit om een stap te zetten.
2: Wat een heerlijke woord. We hopen dat u geleerd hebt uit het gedeelte dat u hoorde. Heiligt u. Morgen gaat de Heer wonderen doen. Geld voor mij, geld voor u, geld voor ons... Het was speciaal voor de mensen in Maleisië die aan het luisteren zijn. Maar Parousia Gospel Radio. Goed, we gaan weer verder en luisteren naar nog meer evangelische melodieën. Your Gospel Radio, Parousia. Music for the family. vast aan de rotsu.